0: L'invité de l'économie avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Et c'est à la une de l'actualité de ce mardi, donc ce coup de tabac. Vladimir Poutine qui reconnaît les régions séparatistes de l'Est ukrainien hier soir, ouvrant la voie peut-être à, à un conflit militaire. Renan le bonjour. Bonjour Fabrice. Associé fondateur de Épopée, qui est un fonds d'investissement. On le voyait hier, la, la bourse russe qui s'est enfoncée, donc recule, chute d'ailleurs de 12%, le rouble qui atteint les plus bas niveaux, un euro pour 90 roubles, ce qui n'est pas sans poser des conséquences sociales, hein, nous disait tout à l'heure un spécialiste sur Radio Classique. Vous, vous êtes spécialiste du secteur bancaire, vous-même banquier, ancien banquier, le système financier russe, est-ce qu'il est solide oui, le système bancaire russe,
1: il est, il est solide. Il a connu des années difficiles, notamment en 2014, quand il y a eu pas de sanctions qui ont empêché les banques russes d'accéder au marché de capitaux européens. Donc, Après la crise, bien sûr. Ouais. 2018, pas mal d'assainissement qui a été fait également par la, la Banque Centrale Russe, parce qu'il y avait pas mal de le trou dans la raquette, voilà. comme on dit, en termes de couverture des risques côté bancaire. Donc il y a eu beaucoup de travail de fait. Et depuis, le système bancaire, il est relativement solide. Les banques ont même des résultats assez conséquents. Asberbank qui est une
0: des plus grosses, si ce n'est la plus grosse banque européenne en termes de capi, a fait des résultats de l'ordre de 5 milliards d'euros. Ce qu'il faut dire, c'est que, voilà, les agences de notation, de façon générale sur le pays, hein, donc évidemment oui. avant le coup de tabac d'hier, hein, justement, explique montrent un rating assez stable hein, pour, pour la Russie, la banque centrale russe, qui est l'une des plus rigoureuses du ouais. monde. C'est ça aussi ouais, qu'il faut souligner. C'est une des plus rigoureuses voilà. du monde. Il y a la rentabilité,
1: la profitabilité. Parce que c'est comme ça qu'on peut voir si les Bien banques sûr. sont solides au pas au final. Elle est relativement bonne, des, des banques russes. Hein. Il y a une concentration assez forte parce que 80% des résultats des banques russes est concentré entre les dix premières grosso modo. Mais malgré tout, le système bancaire russe, il est solide aujourd'hui. Il n'y a pas de sujet par rapport à ce système. Malgré bancaire.
0: la mainmise de voilà de faut dire voilà l'économie russe, c'est une économie aussi avec un État qui n'est oui, jamais très est très long. Ah. Il faut l'appeler, mais ah. bon, en tout cas ah. est certes très regardé de près, on va dire par l'État. Mais pour bien autant, on a ah. un système ah. bancaire qui se porte bien, qui les, a fait des grosses
1: réformes depuis une dizaine
0: d'années. Les, les, les grandes banques, vous parliez de Sberbank. On peut citer également VTB, Gazprombank aussi. Exactement, VTB, Gazprombank, mais aussi quelques banques Européennes, hein, qui, sont, qui sont installées. Ah européennes, oui, et non mais, des moindres.
1: Mais non des moindres. C'était général, qui a, qu a une ah grande participation là-bas. Unicredit, Raiffeisen, qui sont des banques assez importantes. Raiffeisen,
0: c'est une Autrichienne hein, de mémoire. et Unicredit, bien sûr. qui, qui italien, ont une exposition hein. d'ailleurs au pays assez importante, puisque Raiffeisen fait 30% de ses revenus, pratiquement en Russie. De toute façon, quand on va en Europe de l'Est, quand on va en Russie, quand on va en Ukraine, on oui. voit le logo, c'est jaune et bleu, de Raiffeisen un petit peu partout. Hein, voilà, c est c est pas, pas,
1: par contre, ça, c'est pas sans poser problème, pour y revenir peut-être, puisque euh, Unicredit ou SG ont des expositions beaucoup plus Alors faites, oui,
0: c'est ça, parce que Société Générale, euh, qui est le, le premier groupe bancaire international auprès des particuliers russes, hein, euh, là-bas, donc euh, c'est historique, l'implantation Soggen hein, là-bas, je pense que ça... Ça doit remonter à peu près une centaine d'années s'il y avait un conflit militaire, s'il y avait des sanctions, s'il y avait, bon, toutes sortes d'actions, ce serait quoi la principale menace sur ces banques internationales
1: bah, Le vrai risque pour ces banques internationales, pour une banque en général, c'est de ne pas pouvoir faire circuler les capitaux. Une banque, elle est là notamment pour faire circuler des capitaux entre ses clients, entre, entre les marchés financiers et elle-même. Donc le vrai sujet, c'est de se faire couper de l'accès au marché de capitaux et de se faire couper de l'accès au système interbancaire. Ouais. C'est ça le vrai risque. C'est ce qu'on a notamment mis en évidence quand on parle de Zwift, qui est ce fameux réseau international d'échanges. La messagerie
0: interbancaire, voilà, voilà
1: bon, je 200 pays, ouais. 200 pays concernés, 11 000 établissements, donc c'est ça, ça c'est un vrai, c'est le risque majeur de ne pas pouvoir échanger entre elles, ça, ça les couperait entre guillemets de leur maison mère certaines d'entre
0: elles. Il reste à savoir justement si les occidentaux iront jusque là, sachant qu'évidemment il y aurait des, des effets euh, collatéraux. Ça, a qui double fait... le ah, oui. ça double tranchant. Ça
1: double tranchant parce que si on fait ça, effectivement, on peut imaginer qu'on empêche, par exemple, la Russie qui est un gros exportateur de gaz de faire ses mouvements financiers. Bon, Sauf très bien. Que, bah, ouais. Nous, on est un gros consommateur de gaz. Donc oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire inflation en Europe. Ça veut dire également la Russie a commencé à s'immuniser tout doucement en exportant davantage en Brésil, au Inde et en Chine. Donc, elle serait pas forcément aussi pénalisée que ça. Donc, juste, euh, cette menace qu'on fait planer sur la Russie, elle est à double tranchant parce qu'elle nous pénaliserait potentiellement aussi.
0: Je disais, euh, vous avez dirigé une, une banque, euh, Ronan Lemoyle. Euh, rentrons un peu dans les coulisses. Comment est-ce qu'on travaille dans une grande banque étrangère quand de telles menaces surgissent Je ne sais pas, moi je me mets à la tête du patron de Société Générale, de Raffaizen, d'UniCredit ou d'autres. Ils se disent quoi là aujourd'hui Je pense qu'aujourd'hui, ils regardent leur exposition à la Russie. Ouais. -à ils quels sont leurs,
1: ce qu appelle leurs encours pondérés en risque en Russie. Qu'est-ce que ça représente en termes de fonds propres exposés Et quel serait le risque le risque sur leurs fonds propres et donc leur ratio de solvabilité, si jamais il y avait une catastrophe majeure en Russie. C'est ça qu'ils regardent aujourd'hui, parce que pour eux, si on imagine une capacité à travailler, entre guillemets, à faire circuler les flux, il y a donc un risque de voir le pays connaître, un, en tout cas d'un point de vue financier, un marasme, et donc d'avoir des expositions ouais, en ouais. risque qui se dégradent, ouais, ouais. un coût de solvabilité, ouais. une dégradation de leur ratio, et un risque pour les banques européennes qui sont là-bas de voir la BCE leur demander des comptes. C'est ça, ça le sujet.
0: Mais alors donc, réelle menace, euh, par exemple, ou pas Aujourd'hui,
1: objectivement, quand on regarde Raiffeisen 30% d'exposition, le, le risque, il est réel. Quand on regarde la Cité Générale, par exemple, on parle de 3% à peine de ses fonds propres. je crois, bien. de mémoire. Ce n'est pas énorme. C'est un sujet, mais ce n'est pas énorme. Ouais. Euh,
0: la, la chute de la bourse, je, je le disais, bourse euh, moscovite, euh, 12% hier, euh, avant l'intervention du, du président hum. Poutine donc à la télévision. Bien sûr, parce que ça entend évidemment tout le changement de ton. C'est quoi la bourse de Moscou Qu'est-ce qu'on trouve à la bourse de Moscou On trouve beaucoup de valeurs
1: euh, valeur agroalimentaires, enfin, c'est oui. très exposé à l'agroalimentaire. L'indice majeur moscovite, c'est un indice qui pèse à peu près un quart du CAC 40 pour faire simple oui. donc ce n'est pas, pas énorme euh, LVMH par exemple pèse pratiquement 60% de ah oui. l'indice le, le euh, moscovite et puis si on regarde la plus grosse valeur techno qu'on y trouve c'est quelque chose qui pèse à peine euh, un centième je crois de, de ce que pèse Google donc c'est certes un marché financier qui compte mais ce n'est pas un marché est pas financier qui sont les, les plus importants euh, d'Europe ou du monde ouais,
0: ouais. Euh, je, on, on en parlait là euh, il y a quelques instants dans le mois les occidentaux préparent des, des sanctions un petit peu mmh. partout dans toutes les capitales hein, ce matin à Londres à Bruxelles à Washington évidemment cet après-midi compte tenu du décalage. Pour l'instant, les premières sanctions visent les régions séparatistes. Il y a un vrai risque pour la Russie de, de se faire exclure comme ça du système financier mondial ou pas Moi, On me... en a parlé tout à l'heure, on a vu plus le risque pour les, les Occidentaux éventuellement d'être victimes collatérales, mais franchement, la Russie... Moi, je pense que quand on regarde, quand on pèse les risques en tant que tels,
1: on voit bien que si on mettait en place des menaces très fortes, ou en tout cas des, des sanctions très fortes en termes d'exclusion du système financier international de la Russie, les effets collatéraux ne sont quand même pas nuls. La Russie a travaillé depuis très longtemps à des systèmes d'échange internes. cest à dire quoi C'est-à-dire qu'ils ont leur Zwift à eux en interne. Ils sont capables de continuer à fonctionner. De pallier
0: euh, éventuellement une sanction. Ils
1: ouais. ont dédollarisé, dé entre guillemets, une bonne oui. partie de leur économie oui. pour justement s'immuniser contre ça. Ils ont fait des réserves de devises importantes étrangères pour assurer de la liquidité s'il y avait un sujet. Ils ont cherché des débouchés à l'export ailleurs. Donc j'ai envie de dire, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais quand on pèse la, quand on fait la balance des plus et des moins, objectivement, il y a eu un travail de fond depuis de nombreuses années fait par la Russie pour s'immuniser autant que faire se peut contre ce genre de menaces. Donc, euh, bien entendu, je ne suis pas un expert, mais on peut imaginer qu'il y a une histoire de poker menteur là-dedans. Mais froidement, quand
0: on regarde les choses,
1: il faut bien regarder qui est le plus perdant dans l'affaire.
0: Euh, un mot aussi, parce que vous, Ronan Moëlle, vous accompagnez donc des, des entreprises, entreprises régionales, au travers du fonds que vous ouais. avez créé euh, l'an dernier, le fonds euh, Épopée. Crise ou pas euh... Est-ce que vous recommandiez, est-ce que vous recommanderiez dans le futur la Russie à ces entreprises qui veulent exporter Vous êtes très présent, vous par exemple, dans l'ouest de la Exactement. France. Hein.
1: Il y a un gros paradoxe, c'est que la Russie a, a d'abord travaillé beaucoup avec la France. La France, est se le cinquième, euh, cinquième acteur étranger travaillant en Russie. Je crois que c'est un des acteurs qui, quand il s'installe, crée le plus d'emplois nets là-bas. Donc c'est ce paradoxe-là. Le deuxième paradoxe, c'est les secteurs dans lesquels on est assez fort en France. On parle de l'agroalimentaire, tout ce qui est machine, on parle de la santé, l'innovation qui est un secteur porteur. La transition vers la décarbonation, ça peut pas être paradoxal, mais il y a des gros sujets là-bas. Air Liquide travaille pas mal d'ailleurs avec la Russie. Donc il y a beaucoup de potentiel. Et en même temps, quand on regarde les choses d'un point de vue pratico-pratique, travailler en Russie aujourd'hui dans le contexte qu'on évoque, c'est une des complexités très très fortes en termes de ce qu'on appelle la compliance, la capacité à faire circuler ses capitaux, c'est également une dépendance assez forte à des menaces comme celles qu'on évoque aujourd'hui qui ne sont pas des menaces business, donc qui sont des menaces qui, qui dépassent. Bien sûr, ouais, ouais. Donc en fait, quand on regarde froidement les choses, nous, ce qu'on se dit, c'est que oui, il y a un potentiel important du pays, mais les aléas non économiques qui tournent autour de la Russie, font que ce n'est pas forcément vers ce vers quoi on se jetterait au premier quand on va ici dans une entreprise. Et, climat dommage, des, et mais... le
0: climat des affaires là-bas, quel est-il euh, justement ouais, Moi, je comprends. J'ai quelques, quelques amis qui sont installés là-bas,
1: entrepreneurs. Je comprends que le climat, est, ça marche plutôt bien. Oui. Notamment les Français ont des ont de belles réussites en, en sûr, Russie. Mais dès qu'on parle d'une entreprise française qui s'installerait via une succursale, une filiale en Russie, et qui aurait des interdépendances en termes de circulation de capitaux entre les deux pôles, là, on commence à rentrer dans une autre forme de complexité. Une entreprise qui s'installe là-bas, en toute Indépendance, on va dire, vis-à-vis -vis de ça, ça met, sont des points de départ. La France, en l'occurrence, pourquoi pas? Mais dès qu'il y a l'interdépendance,
0: c'est très compliqué. Très intéressant. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique. Ronan Lemoile associé fondateur de Épopée. Il est 7h23. Vous restez avec nous. Les conséquences sur la campagne de ce regain de tension hier soir à l'est de l'Ukraine. On va voir ça dans le fait politique avec Marcelo Weisfray, du Parisien aujourd'hui en France.